0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo HR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Jenny Ubaldo. Ciao Jenny, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo, grazie.
0: Jenny è una career coach, una consulente HR, ho conosciuto Jenny grazie a un altro gradito ospite di qualche puntata fa che è David Buonaventura che mi ha raccontato di un progetto che sta seguendo appunto insieme a Jenny su un tema molto delicato e forse un po' sottovalutato come quello del mobbing trattandosi di un tema inedito per il podcast e ho pensato di invitare Jenny per farci raccontare qualcosa in più su questo progetto e più in generale appunto sul tema del mobbing. Jenny, partirei proprio da qui chiedendoti subito di introdurci questo progetto di cui accennavo poco fa che si chiama Anti-Mobbing Diretto, come nasce, perché nasce e raccontaci anche qualcosa in più su, su di te, sulla tua storia a questo punto.
1: Perfetto, guarda, io mh, diciamo che la, la mia carriera lavorativa è stata completamente differente anni fa, infatti io lavoravo presso una grossa multinazionale, no, non possiamo chiaramente mm-hmm. fare nomi, e, mh, dove mi trovavo benissimo oltretutto, però eh, come succede non si sa il perché, non si sa per quale motivo, purtroppo in ho iniziato a subire ecco, delle, delle ingiustizie, delle proprio delle vessazioni, mm. eh, mobbing, cioè, proprio nel, nel vero senso della parola. Eh, chiaramente vabbè, è, è stata un po' travagliata, una cosa travagliata è, che è durata diversi anni. Oh. Ho fatto anche una causa legale sono diciamo, uscita completamente da quell'azienda e dopodiché ho, oh, guarda caso, scoperto il coaching, la crescita personale e chiaramente studiando, formandomi, sono diventata career coach proprio per aiutare anche le altre persone che magari subivano giustizie sul lavoro oppure semplicemente volevano cambiare lavoro perché non, non si trovavano più bene nel loro attuale posto di lavoro. Ecco. Eh, Io ho conosciuto David Buonaventura appunto perché eh, ho seguito anche il suo corso Metodo Colloquio Diretto e mm, allora ho detto vabbè fammelo contattare visto che lui comunque tratta dei temi molto simili ai miei perché comunque lui tratta soprattutto la discriminazione verso le persone over 40-50 diciamo le persone che hanno eh, superato una certa età e eh, vengono discriminate diciamo nei colloqui non riescono ecco, a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ehm, quindi abbiamo parlato, insomma gli ho raccontato un po' la mia storia, quindi è, è nato diciamo, questo, questo progetto in comune eh, che si chiama appunto ehm, Anti-Mobbing Diretto, dove una prima parte di questo videocorso che abbiamo fatto eh, spieghiamo esattamente cos'è il mobbing, eh, come si manifesta eh, magari dei trucchetti per come fare diciamo a, eh, un attimino ehm, evitarlo e poi c'è una seconda parte dove spieghiamo nello specifico diamo degli strumenti appunto eh, quelli soprattutto di David di eh, metodo eh, diciamo colloquio diretto come eh, cercare un nuovo lavoro perché la, la cosa ideale cosa, cosa sarebbe? Sarebbe quella di Ehm, appena si hanno le prime visaglie di qualcosa che non va nel proprio posto di lavoro di cambiarlo senza stare a subire sopprusi mm. per anni e anni perché dalla mia esperienza diretta io mi occupo anche di, diciamo proprio di eh, combatterlo il mobbing quindi collaboro anche con altre associazioni, con altre persone che lo hanno subito e mi rendo conto che tante persone proprio come è successo a me lo subiscono per anni. Mm.
0: Chiaro, e bene, bene, intanto grazie per, per la presentazione, complimenti per, per l'iniziativa, come dicevo all'inizio è probabilmente un tema anche un po' forse sottovalutato e cui, di cui si tende a parlare poco, quindi diciamo, ho approfittato sì, sì. Di, di, anche della tua esperienza esatto. diretta no, per, ti... per raccontarci un po' quello che succede. Certo,
1: ti confermo, sottovalutato è anche un tema tra virgolette molto mm. scottante, perché comunque chi... Diciamo, eh, è costretto diciamo così, a lasciare un posto di lavoro a seguito di mobbing perché magari ha fatto una causa eh, o comunque è arrivato un accordo sindacale insomma quello che vuoi tu eh, poi fa comunque fatica a ricollocarsi perché come fai a dire a una nuova azienda io eh, sono dovuto andare via di lì perché ho subito mobbing subito ti guardano storto mm. Chiaramente non è facile, è un argomento molto scottante, sottovalutato, ignorato da alcune aziende, e, anzi da molte, <ride> e purtroppo bisogna sensibilizzare di più a questo, a questo discorso anche eh, diciamo come leggi.
0: Chiaro, no, infatti magari ti, ti chiederò poi anche su, su, su questo aspetto e sul quadro normativo appunto mi piacerebbe a questo punto fare, entrare un po' più nel, nel dettaglio fare, chiamiamola un po' di education sul, sul tema del mob, mobbing approfittando della, della tua esperienza e quello che ci raccontavi poco fa quindi anche in qualche modo per aiutare a riconoscere i segnali del mobbing perché magari a volte si, si tende a, a negare consciamente o inconsciamente di, di esserne vittima, su questo magari ci, ci darai qualche spunto qualche consiglio però partirei proprio dalle basi quindi ti chiedo anche se più o meno sappiamo tutti di cosa si parla però magari se riesci proprio a definirci cos'è il mobbing e quanti tipi di mobbing esistono
1: certo guarda ehm, con il termine mobbing che, che significa proprio tu mob dall'inglese a cerchiare Um, si intende proprio uh, tutta quella serie di uh, vessazioni, subru- soprusi, uh, di uh, diciamo, maldicenze anche uh, o addirittura di uh, isolamento diciamo, da parte di altri colleghi verso la vittima um, appunto, che accade sul luogo di lavoro. Eh, Questo mobbing può essere, eh, diciamo, fatto sia attraverso colleghi di pari grado, Mm quindi in questo caso si parla di mobbing orizzontale, eh, proprio come il termine accerchiamento, cioè i colleghi di pari grado che iniziano o a escluderti da tutte le attività lavorative o comunque eh, a diffamarti, eh, diciamo, e anche insultarti. Eh, E può essere anche, in questo caso, eh, strategico, eh, quindi fatto direttamente dalla direzione aziendale o da un capo ufficio quindi si parla di mobbing verticale in questo caso eh, ti dico, in base alla mia esperienza la maggior parte dei casi di mobbing avvengono quasi, non sempre, ma quasi sempre eh, diciamo in maniera verticale è sempre un capo ufficio è sempre una direzione aziendale che comunque attua eh, questi comportamenti vessatori Mm ehm, che poi dopo si ripercuotono anche sui colleghi di lavoro che chiaramente tendono a isolarti tendono comunque a ehm, parlare male di te Ehm, cosa succede in questo caso quando viene proprio attuato dalla dalla direzione aziendale o dal capo ufficio che magari eh, tu ti ritrovi o completamente svuotato dalle tue mansioni o eh, addirittura vieni stracaricato di mansioni fino a scoppiare Oppure cosa può succedere? Quando l'azienda inizia a trasferirti molto di frequente da un ufficio all'altro. Oppure quando l'azienda ti inizia a mandare lettere di richiamo, lettere di biasimo, proprio perché ti accusa di aver fatto un lavoro che tu non hai svolto correttamente, magari utilizzando anche delle scuse. Eh, Molte volte queste accuse sono infondate. O arrivare a livelli più pesanti. Eh, L'azienda può arrivare ad accusarti eh, di veri e propri reati, reati penali no. eh, ci sono persone che sono state accusate di rubare nell'azienda no. di truffare quando queste persone non, non hanno assolutamente fatto niente purtroppo le aziende ecco, soprattutto a seguito della crisi economica che eh, c'è stata appunto dal 2008 sono diventate molto disinvolte ecco, da questo punto di vista purtroppo devo dire quindi mh, tante volte se le inventano di tutto e di più, di tutto e di più, pur di eh, mm. buttare fuori una persona che in qualche modo è ritenuta scomoda, eh, ma scomoda perché? Ma non perché questa persona sia in qualche modo pericolosa, ma perché le aziende non gradiscono più questa persona, perché comunque può essere una persona che eh, è una persona, come posso dire, ha delle, del, delle proprie idee, una persona che comunque, mh, tra virgolette, è considerata rompiscatole mm. perché pignola nel suo lavoro e quindi vuole fare le cose correttamente. Possono essere tanti motivi, però eh, magari anche da motivi futili scatena tu- tutto quest- questo insieme di cose,
0: diciamo. Quindi tendenzialmente confermi che, che lo scopo finale dell'azienda è quello di, di-, di spingere il lavoratore a- ad andarsene fondamentalmente con questi...
1: Detto, esatto, sì, sì, non mm-hmm. ti ho detto, appunto sì, le- il fine unico dell'azienda e che il lavoratore dia le dimissioni di propria spontanea volontà e quindi eh, si risparmia costi di licenziamento, di buona uscita. Eh, purtroppo tante volte ci mm. riesce, Io le persone che sento eh, che mi raccontano questo, io cerco sempre di suggerire, eh, aspettate, resistete un attimino, piuttosto arrivate a un accordo in modo di avere una buona uscita dei, dei soldini, insomma, che l'azienda è giusto che vi dia, ma dare le dimissioni così, praticamente si, si esce a mani vuote e, e si fa quello che vuole l'azienda alla fine.
0: Chiaro. E lo accennavi poco fa appunto su, su quelli che potrebbero essere i, i comportamenti che, che danno, danno origine al mobbing, però dicevi sì. l'importanza anche... di anticipare in qualche modo le le situazioni di pericolo quindi di di stare allerte in qualche modo quindi magari da questo punto di vista ti chiedo anche se ripeto qualcosa ci hai già accennato come ci si accorge effettivamente di di stare subendo mobbing quali sono i segnali a cui prestare attenzione e non sottovalutare
1: sì, guarda, tieni presente che ci sono diverse fasi del mobbing Mm proprio come è stato studiato in Italia e, e chiaramente la, la primissima fase o la fase zero inizia molto in sordina, si può dire. Eh, cosa succede in quel caso? Ecco, ehm, le aziende italiane eh, diciamo, sono molto competitive, eh, nel senso che eh, esiste molta competizione all'interno delle aziende e quindi tante volte alzare i toni è quasi considerato normale rispetto magari ai paesi scandinavi dove Chiaramente hanno magari un certo modo di comportarsi, mentre noi italiani Mm siamo molto più, come si può dire, accesi Mm e quindi c'è molto il clima di competizione nelle aziende. Ecco, la la fase zero inizia proprio da lì, quando c'è una competizione eh, molto, come posso dire, molto accentuata Mm e quindi tante volte si possono alzare i toni. Non è ancora mobbing eh, in quel caso, proprio perché come ti dicevo è è un po' socialmente accettato in Italia questa cosa qui inizia eh, a essere proprio sintomo di mobbing quando in un ufficio eh, viene proprio disegnata una vittima Mm. e quindi tante volte i malumori ehm, come posso dire le le discussioni eh, vengono proprio concentrate su una sola persona e quindi questa persona inizierà a vedere sempre di più comportamenti aggressivi nei suoi confronti, eh, che possono essere anche solo di un capo Mm ufficio, non per forza di tutti i colleghi ehm, inizia a vedersi isolata eh, può iniziare a vedere che comunque viene un po' esclusa da tutte le informazioni aziendali anche dagli strumenti aziendali e quindi quando magari gira un'informazione importante per quanto riguarda il lavoro questa persona viene puntualmente esclusa, ecco, può essere proprio che che lo veda da queste cose o magari ehm, anche, eh, come posso dire, si sente svalutata questa persona perché comunque eh, vede che tutti gli altri colleghi magari vengono considerati in un certo modo, questa persona, guarda caso, è l'unica che si sente svalutata dentro quell'ambiente lavorativo. Quindi queste già sono le prime avvisaglie di un qualcosa che non va, che non è detto che per forza diventino un un mobbing più pesante magari eh, si possono anche risolvere con eh, come posso dire una migliore comunicazione, magari parlando Mm cercando di parlarne con il proprio responsabile, magari per risolvere queste problematiche certo che poi quando si arriva a eh, un punto in cui io ho tentato di, di, di parlare con il mio responsabile e non ho risolto un bel niente, anzi ho peggiorato la situazione, è chiaro che lì ci sono proprio delle persecuzioni, vessazioni proprio nei miei confronti, punto e basta. Chiaro. <coughs> Spero di essere ecco stata abbastanza chiara. Sì, 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 chiara, assolutamente, e
0: questo. infatti poi ti, ti, ti chiedo qual è lo step successivo, nel senso nel momento in cui si realizza effettivamente, si prende coscienza, quindi magari rispetto a... le schermaglie iniziali diventa qualcosa di più strutturato come ci hai raccontato quindi quando effettivamente si si realizza di di trovarsi in una una situazione di questo tipo quindi di essere vittima di di mobbing come si si reagisce a una situazione del genere quindi come si fa ad uscirne quali quali sono i tuoi consigli appunto anche sulla base delle esperienze che hai vissuto in prima persona?
1: Guarda, ehm, a dirti la verità, non non c'è mai una risposta certa perché comunque ogni caso è a sé. Ehm, Come ti dicevo prima, eh, è chiaro che se io a seguito di un colloquio con i miei superiori non riesco a ehm, risolvere questa situazione di disagio in cui mi trovo, eh, è chiaro che devo eh, prendere altri provvedimenti. È un mio diritto. In primis, diciamo, le persone cercano di rivolgersi a un sindacato, mm. soprattutto le grandi aziende hanno sempre un sindacato interno o anche un sindacato esterno. Eh, se non si riesce a risolvere eh, tramite quel canale là, è, è chiaro che la situazione andrà sempre peggiorando, perché poi comunque le persone che subiscono mobbing il più delle volte iniziano ad avere proprio dei problemi eh, oltre che psicologici, psicosomatici proprio iniziano a sviluppare delle vere e proprie malattie tipo ipertensione eh, dovuta all'eccessivo eh, stress, eh, depressione, ansia e, e tante persone con cui ho parlato eh, hanno dovuto ricorrere anche a, a farmaci molto pesanti sotto cura, sotto terapia mm. e quindi eh, subentra anche una situazione di malattia diciamo, perché le persone poi comunque sono... Eh, si vedono costrette ecco, a dover chiedere anche la malattia al proprio medico curante perché comunque a seguito di eh, questi sintomi fisici che hanno o, o questo disagio psicologico non sono eh, neanche più, come posso dire, eh, produttive sul lavoro comunque perché puoi immaginarti la situazione che si crea e quindi sono costrette proprio a chiedere un periodo di riposo al medico curante eh, e di conseguenza la situazione si mm-hmm. diciamo come posso dire peggiora ancora di più, perché l'azienda ti vede, ma- ti vede ancora peggio perché dice, ah si mette pure in malattia cioè è un po' mm-hmm. un serpente mm-hmm. che si morde la coda, quindi chiaramente eh, come uscirne? Sicuramente quando io vedo che subisco eh, queste vessazioni da parte del mio datore di lavoro da oramai diverso tempo perché la legge prevede un minimo di sei mesi continuativi okay infatti ehm, accennandoti mm-hmm, sulle sì. leggi purtroppo ehm, sono molto nebulose ancora in Italia infatti c'è una proposta di legge ancora in Parlamento che li no. ferma e io stessa assieme ad altre persone ci stiamo mobilitando insomma per farla andare avanti questa legge perché eh, non è possibile che comunque io subisco ehm, diciamo dei soprusi eh, delle vere e proprie vessazioni che, che potrebbero andare in ambito penale però non posso dimostrarle in tribunale perché tanti tribunali del lavoro si basano sul carta canta Finché un discorso nero su bianco, quindi tu mi dimostri che hai subito delle cose scritte che mi puoi dimostrare, però sai, dimostrare il sopruso non è sempre facile. Eh, è molto più facile magari un discorso se io non ho ricevuto degli stipendi, se io ho avuto un demansionamento. Allora in quel caso non è mobbing, però io posso comunque rivolgermi a un tribunale del lavoro per far valere i miei diritti mentre il mobbing ehm, c'è sempre questo, come posso dire, que- questa, questa nebulosità mm. proprio perché in Italia non ci sono leggi chiare eh, Sì, noi abbiamo eh, diciamo degli articoli che prevedono il risarcimento al lavoratore quando subisce dei danni e- ed è in grado di dimostrarlo eh, però ehm, nella pratica eh, pochissime cause di mobbing diciamo vanno a buon fine Mm. ma perché questo succede? perché si deve andare a finire fino in Cassazione Mm. e tu puoi immaginarti che andare in Cassazione ci vogliono anni, ci vogliono tanti tanti soldi anche e tante volte il lavoratore non se lo può permettere purtroppo questo le aziende lo sanno e quindi è chiaro che una persona si arrende Prima comunque, e eh, si finisce che o dà le dimissioni, mm. o comunque a seguito di una causa legale che porta avanti, come è successo anche nel mio caso, eh, si arrivi ad un accordo ehm, con una buona uscita. Infatti, la maggior parte delle cause legali si risolvono così.
0: Ok, eh, sì, mi hai anche un po' risposto implicitamente a una domanda che, che ti avrei fatto, nel senso che, tornando un po' a quello che dicevamo prima, il fatto perché le aziende si comportano in questo modo se poi sanno che magari da, 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 da un certo punto di vista ne, 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 ne possono dover rispondere davanti a un tribunale, però in realtà mi stai dicendo che non essendoci una, una legge specifica su, su, sul mobbing o su questo genere di comportamenti, quindi in qualche modo è più facile che che la cosa si si risolva magari con le dimissioni volontarie del del lavoratore piuttosto che effettivamente eh, la la volontà di andarsi ad imbarcare in una una causa legale come quella che ci raccontavi prima.
1: Esatto, sì, 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 sì. Eh, sì, perché ci sono delle leggi, come ti dicevo, sì, che in teoria dovrebbero tutelarti sul luogo di lavoro però poi ehm, metterle in pratica in un tribunale del lavoro eh, non è molto facile, per quanto riguarda il mobbing, eh, mm-hmm. intendo, eh, e di conseguenza è, è chiaro che eh, tante volte si va avanti anche anni, si va avanti anche anni nelle cause di mobbing, eh, o comunque i lavoratori subiscono, come ti dicevo prima, mobbing per anni, proprio perché magari hanno paura anche ad agire, perché tante volte, eh, interviene la paura, infatti molti sono paralizzati in quella situazione per anni senza fare nulla, Eh, magari si arriva a un un punto dove eh, il lavoratore si rivolge appunto a un sindacato o un legale, Mm eh, però eh, succede che che ha subito mobbing già per anni e oltretutto, almeno quello è successo a me personalmente, l'azienda te lo contesta pure perché ti dice eh, ma tu eh, dici che hai subito mobbing per tanti anni, ma come mai eh, eh, fai causa solo adesso? Mm. <ride> Ti prendono anche un po' in giro, no? Eh sì. Succede questo, purtroppo.
0: Chiaro. Va bene, quindi diciamo, mi sembra di poter capire che per rispondere un po' alla domanda come si fa ad uscirne probabilmente la confermami, poi, poi immagino dipenda come, come dicevi giustamente anche da situazione a situazione e poi uno anche come, come, la, viva, come la vive, quindi diciamo, mi sembra di, 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 di capire che, non, che la, la soluzione migliore sia quella di uscire nel prima possibile cambiando azienda, quindi perché appunto abbiamo detto si rischia di di, di passare anni eh, essendo vessati in questa situazione e poi non non poter magari oltre il danno la beffa, nel senso di, di non poterlo neanche dimostrare, quindi poi magari trovarsi con il classico cerino in mano e quindi diciamo...
1: Esatto, esatto. Eh, guarda, non vorrei che quello che dico possa essere in qualche modo frainteso, no? perché magari molte persone potrebbero dirmi, eh, però tu stai dicendo praticamente di gettare mm. la spugna e, e, e fare quello che vogliono le aziende. No attenzione io infatti eh, anche nel corso questo lo dico dico sempre quando avete già le prime avvisaglie Eh, le le prime avvisaglie è facile riconoscerle perché io quando mi vedo puntualmente esclusa eh, dalle varie informazioni aziendali vedo dei comportamenti che non sono corretti nei miei confronti è chiaro un po' come tutti che non si trovano bene nel loro posto di lavoro eh, iniziano a guardarsi attorno ecco quella è la situazione ideale è la situazione migliore proprio per non finire in una spirale che, che potrebbe durare anni e, e che poi la cosa peggiore è che ti causa proprio problemi di salute. Eh, ecco, il mio messaggio è quello, è chiaro che se io invece ho subito una serie di, di soprusi pesanti durati anni, molto probabilmente devo ricorrere a vie legali, è giusto così, perché io faccia valere i miei diritti, però abbiamo ecco, questo scoglio, come dicevo in Italia, che non è facile portare avanti una causa di mobbing ecco. Questo, questa è la sostanza diciamo. Eh, purtroppo non tutti si possono trovare nella situazione ideale di cambiare lavoro subito, me ne rendo conto perché non viviamo in tempi facili diciamo così eh, ma non bisogna con, da quel punto di vista mai demordere ecco. io personalmente guardando la mia situazione mm-hmm. guardando indietro negli anni Ehm, avrei dovuto farlo subito appena avevo queste prime visaglie di questo mio superiore che mi vessava già da là dovevo guardarmi attorno e sarebbe stata la situazione migliore mi, a- mi avrebbe evitato tante di, quelle... <ride> tante di quelle cose tante di quelle vessazioni quindi sicuramente era forse quella la cosa migliore
0: da fare chiarissimo Va bene Jenny, direi che siamo arrivati in chiusura. Ti, ti ringrazio per, per la panoramica che, che ci hai dato appunto su anche su, su qualche consiglio pratico su, su un tema così delicato appunto come ci siamo detti quello del mobbing. A questo punto per chi volesse approfondire la tua conoscenza, i tuoi progetti, quindi dicevamo prima il, il corso che che avete ideato con David, dove ti possono trovare sì. i nostri ascoltatori e un po' riepilogare i punti di contatto.
1: Sì, allora, ehm, allora mi trovate sia su Facebook che su LinkedIn eh, col profilo appunto Jenny Ubaldo, scritto con la J la Y. Ehm, trovate anche la pagina su LinkedIn Antimob diretto, dove tutto quello che pubblico sul mio profilo LinkedIn Eh, Viene anche ripubblicato eh, sulla pagina, Eh, trovate eh, chiaramente anche su LinkedIn tutti i miei riferimenti per contattarmi, per chi appunto volesse contattarmi, eh, oltre che per acquistare il corso, per un percorso ad esempio di career coaching dove possiamo lavorare sulla propria eh, carriera, diciamo, sulla propria vita professionale e migliorarla. Eh, chiaramente il coaching volevo solo dire Mm appunto non è un percorso psicologico quindi in quel caso noi lavoriamo sul sul progetto della persona che potrebbe essere eh, migliorare la propria carriera lavorativa cambiare lavoro eh, anche a seguito non solo di mobbing ma anche a seguito del fatto che magari la persona non si trova più bene nel suo posto di lavoro
0: chiaro benissimo grazie allora ancora jenny e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti
1: grazie ciao
0: prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes, lascia una recensione oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti grazie ancora e al prossimo episodio da Vince